0: Haben die Parteien ausgedient? Sie hören einen Vortrag und Auszüge aus dem anschließenden Gespräch mit Anton Pelinka über die Zukunft der europäischen Parteiendemokratien. Begrüßung, einführende Worte und Moderation, Eva Lichtenberger. Die Veranstaltung fand am 30. April statt, dazu eingeladen hat die Grüne Bildungswerkstatt Tirol. Anton Pelinka ist Politikwissenschaftler, Mitglied des Universitätsrates Innsbruck und ein renommierter Parteien- und Demokratieforscher. Eva Lichtenberger ist Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt und war von 2004 bis 2014 EU-Abgeordnete. Aufnahme und Gestaltung der Sendung Leonie Drechsel ich bin ganz stolz darauf und sehr froh, dass Herr Professor Belinkas sich für heute Abend Zeit genommen hat, mit uns zu diskutieren und zu uns zu sprechen, dass ich für eines der ganz, ganz zentralen Themen für unsere Demokratie und für die europäische Demokratie halte. Das ist die Frage, wie Parteien in Zukunft ihre Funktion in der Gesellschaft noch wahrnehmen können und wie das Entstehen dieser neuen Bewegungen, wie etwa die Cinque Stelle in Italien oder wie etwa auch die Wahlbewegung von Macron, sich in einer repräsentativen Demokratie und im Hinblick auf eine Kontinuität letzten Endes in unserem politischen System verhalten können und verhalten werden. Gleichzeitig haben wir ja einen großen Trend auch der Demokratiekritik und des Geringschätzens von Demokratie. Gerade was neue Mitgliedstaaten wie Ungarn oder Polen betrifft, die sozusagen Dinge, die selbstverständlich waren für uns bis vor wenigen Jahren, nun in Frage stellen und völlig andere Modelle in Bezug auf Demokratie und ähnliche staatspolitisch und demokratiepolitisch wichtige Elemente diskutieren. Herr Professor Pelinka ist wahrscheinlich der beste Mann in diesem Bereich, der hier zu uns sprechen kann, weil er sich ja seit Jahren und Jahrzehnten mit dem Parteiensystem, mit der Sozialpartnerschaft, auch mit Europa beschäftigt und beschäftigt hat und dadurch einen längeren Blick auf die Entwicklungen in diesem Bereich hat. Gleichzeitig stehen fast alle etablierten Parteien, aber auch die Grünen, in einem Reform- und Diskussionsprozess. Und ich glaube, da einen genauen Blick darauf hinzuwerfen, auf das freuen wir uns gemeinsam. Und ich danke noch einmal ganz, ganz herzlich für Ihre Anwesenheit heute bei uns und darf Sie im Namen der Grünen Bildungswerkstatt begrüßen zu einem spannenden und interessanten Abend. Herzlichen Dank.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich werde in meinem Vortrag, der hoffentlich auch dann Anlass zu einer widersprüchlichen Diskussion sein wird, eher allgemeines zu Parteien, zur Entstehung von Parteien, zur Entwicklung von Parteien ausführen. Und wir haben dann Zeit auch konkrete Aspekte, etwa des Wahlkampfes zur Wahl des Europäischen Parlaments dann auch noch zu besprechen. Meine Grundaussage ist, wer Demokratie will, muss Parteien wollen. Wir haben keine Erfahrung von einer stabilen Demokratie, ohne Parteien. Immer die Betonung auf Plural. Es gibt vielleicht Konzepte, und die Zukunft ist immer offen, von einer Demokratie, die auf Parteien verzichten kann, aber bisher und auch die Entwicklungen, wie ich sie sehe, bestätigen die Kernaussage, wer Demokratie will, muss Parteien wollen. Also, was die Frau... Abgeordnete Lichtenberger ausgeführten Bewegungen. Ich erinnere mich ja noch in den 1970 und 80ern, die Grünen keine Partei sein wollten, eine Bewegung wollten sie sein. Ich neige dazu ein bisschen, das ist ein lebenswürdiger, ein bisschen eine Kinderkrankheit von neuen Phänomenen. Natürlich waren die Grünen, sobald sie Frauen und Männer aufgestellt haben, um in Gemeinderäte, Landtage, in den Nationalrat und schließlich auch ins Europäische Parlament gewählt zu werden, funktional eine Partei. Es liegt ja nicht an der Überschrift und auch nicht an der Rechtsform, es liegt an der Funktion. Parteien erfüllen eine Funktion, die unverzichtbar für die Demokratie ist. Wenn ich von... Parteien und von Demokratie spreche, spreche ich natürlich von einer bestimmten, ich sage jetzt bewusst real existierenden <lacht> Demokratie, einer Demokratie des Mehrparteiensystems, des Wettbewerbes, um Stimmen von Wählerinnen und Wählern, eine Demokratie, die auch ein Nullsummenspiel ist und das ist sehr wichtig für die Parteien, denn es können nicht alle Parteien gewinnen. Die Summe der Verluste und der Gewinne von Parteien, gemessen etwa an Stimmenanteilen oder an Mandaten, ist null. Das ist ein Nullsummenspiel. Das macht den Wettbewerb aus und das macht auch das Wesen der existierenden Form der Demokratie, wie Sie kennen, aus. Parteien in dieser Demokratie, wenn sie ihre Funktion erfüllen wollen, müssen vor allem diesen Wettbewerb akzeptieren. Und das hat bestimmte Folgen, die dann auch zu Entwicklungen führen, die Kritik auslösen, etwa Angleichungen, Konvergenz von Parteien. Parteien werden im Wettbewerb um bestimmte Segmente der Gesellschaft einander ähnlicher. Da geht es um die Frage, unterscheiden sich die überhaupt noch. Eine zurechtgestellte kritische Frage. Und dann entstehen neue Parteien und gerade die Grünen sind da auch entstanden dem Hintergrund, dass man die Differenz zwischen den Mainstream-Parteien, der rechten und der linken Mitte, nicht mehr so wesentlich wahrgenommen hat. Ein Kritikpunkt der Grünen. Auch dann die Verweigerung, sich Partei zu nennen, zunächst einmal, aber funktionell, wie gesagt, waren sie eine Partei. Es gibt also einmal diese Parteien, in der real existierenden Demokratie, die Notwendigkeit, über die Spielregeln übereinzustimmen. Und das ist sehr wichtig. Und für mich ist das ein besonders beeindruckende Beispiel gewesen an jenem ersten Dienstag nach dem ersten November des Jahres 2008, als John McCain in Arizona vor seine Anhänger hingetreten ist und gesagt hat, ich habe soeben Senator Obama angerufen und ihm gratuliert. Und da beginnt auf den Sieg eingestimmte Aktivisten der Republikaner ein Gepfeife. Uh. Und Wo sagt McCain, seid ruhig, Barack Obama liebt dieses Land genauso wie ich. Nun kann man lieben lang streiten, was das heißt, aber gemeint hat er, wichtig ist doch, dass wir das akzeptieren. Auch die Niederlage in einer grundsätzlich freien, und fairen Wahl. Es gibt also den Konsens zwischen den Parteien, den sie einhalten müssen, wenn sie ihrer Funktion gerecht werden wollen, über den Prozess, den Wettbewerb. Aber das ist ja nicht nur ein formaler Konsens, dahinter Nein. stecken ja auch substanzielle Werte, über die eine Übereinstimmung bestehen muss. Es gibt noch einmal und vielleicht zum letzten Mal aus der amerikanischen Demokratiegeschichte, 1776, all men are born free and equal, das heißt die Gleichheit im Sinne der universellen Menschenrechte. Wir wissen natürlich, dass 1776 die Männer, die das verkündet haben, die Frauen ausgeschlossen haben, die Sklaverei akzeptiert haben, aber das war einmal eine Norm, eine inhaltliche Norm, und die Geschichte der Demokratie ist grundsätzlich mit vielen Rückentwicklungen und Rückschlägen, dass diese Norm, alle Menschen sind frei und gleich geboren, langsam die Wirklichkeit verändert hat. Heute käme niemand mehr auf die Idee, behaupte ich einmal. Ich hoffe, ich bin nicht überoptimistisch, den Frauen das Wahlrecht aberkennen zu wollen. Ich habe das noch nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht im Europa der Europäischen Union. Und es kommt auch niemand auf die Idee, die Sklaverei wieder einführen zu wollen. Hoffentlich bin ich auch hier nicht überoptimistisch. Nur als Beispiel. Hinter der Übereinstimmung über den Prozess John McCain gratuliert Barack Obama stehen auch inhaltliche Übereinstimmungen über die Werte. Für mich war das sehr beeindruckend, dass das Wahlergebnis von 2016 bei der Bundespräsidentenwahl vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde, also eine Wiederholung gegeben hat, dass das Ergebnis der Wiederholung mir nicht unsympathisch war, spielt keinen Zusammenhang. Damit aber die Spielregeln und dahinterstehend die Stimmen gleichgewichtig müssen fair und frei gezählt werden. Das heißt, es gibt hier einen formellen Konsens, den die Parteien einhalten müssen, und einen inhaltlichen Konsens. Und beim inhaltlichen Konsens, trotz erwähnter Rückschläge, gibt es langfristig immer mehr Inklusion und immer weniger Exklusion. Immer weniger werden ausgeschlossen, Stichwort Abschaffung der Sklaverei, Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts für Frauen und Männer. Und immer weniger sind ausgeschlossen. Ist damit die Entwicklung zu Ende? Sicherlich nicht. Es ist eine wachsende Zahl von Menschen, die legal im Europa der Union leben und nicht wählen können, weil sie nicht die richtige Staatsbürgerschaft haben. Das wird uns noch beschäftigen. Aber gemessen an den Anfängern ist die Inklusion das Dominante, auch wenn sie noch nicht am Ende angelangt ist. Und vielleicht werden... In 100 Jahren, wenn er eine grüne Bildungswerkstatt noch gibt, in einem Seminar, Leute sagen, wie blöd waren eigentlich die Leute, dass sie 2019 geglaubt haben, die Demokratie hätte Perfektion erreicht. Genauso wie wir denken, wie kommen Jefferson und die anderen Sklavenhalter dazu, zu verkünden, alle Menschen sind frei und gleich geboren und haben gleichzeitig die Sklaven, die zu Hause schon warten und ihnen alle niedrigen Dienste erfüllen. Welche Funktion? Parteien erfüllen eine Funktion, welche Funktionen, ich möchte zwei Kernfunktionen herausgreifen, die Parteien erfüllen und damit eben auch unverzichtbar für die Demokratie sind, die Legitimierungsfunktion und die Rekrutierungsfunktion. Demokratie, so wie wir sie kennengelernt haben, nicht an einen historischen Punkt Omega angelangt, aber in ständiger Entwicklung, und zwar in eine bestimmte Richtung, immer weniger Exklusion und immer mehr Inklusion. Demokratie wird auch definiert durch den Wettbewerb der Parteien. Ohne ein Mehrparteiensystem, ohne freie und faire Wahlen, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, damit entscheiden, wer legal und legitim Regierungsmacht ausübt, keine Demokratie. Das heißt, wir brauchen Parteien, um Demokratie zu haben. Die Parteien legitimieren ein politisches System, sei es eine Gemeinde, in einem Staat, in der Europäischen Union, die Parteien legitimieren ein solches System als Demokratie. Da gibt es den Begriff Minimaldemokratie und der taucht auf, auch wenn es dann um Demokratiedefizite gibt. Minimaldemokratie ist ein wichtiger Begriff in der Demokratietheorie-Diskussion und auch hier kommt den Parteien eine wichtige Rolle zu. Minimaldemokratie heißt, es kann mehr oder weniger Demokratie geben, aber Demokratie setzt jedenfalls, zumindest und in dem Sinn, Minimaldemokratie voraus. Freie und faire Wahlen sind von auswählen können zwischen mehreren Alternativen. Und das Ergebnis dieser freien und fairen Wahlen entscheidet über die Regierungsmacht. Das ist die Minimaldemokratie. Darüber hinaus kann es mehr Demokratie geben, kann es Mitbestimmung auf allen Ebenen geben. Darüber ist Demokratie nach oben hin offen. Aber es gibt diesen Mindestsockel an Demokratie. Und der wird auch durch die Parteien im Sinne ihrer Legitimierungsfunktion sichergestellt. Das zweite ist die Rekrutierungsfunktion. Wer entscheidet denn, wer ins Europäische Parlament kommt Ende Mai dieses Jahres? Parteien stellen Personen auf. Wir können zwar wählen, aber wir wählen Personen, die zunächst von Parteien nominiert worden sind. Zur Wahl gestellt werden. Wir können nicht aus Gründen, die wir diskutieren können, ob das möglich wäre, anders, aber letztlich gibt es hier einem System mit einer Wahlkreisen einen Kandidaten in Schottland, das Scottish National Party, der Labour Party, der Konservativen, der Liberaldemokraten. Und es gibt in Österreich bei der Europäischen Parlamentswahl Kandidaten der Österreichischen Volkspartei, der Sozialdemokratischen Partei, der Grünen der Liste jetzt, der NEOS, der Kommunisten, habe ich eine Partei vergessen. Erste. Bitte? Erste. Bitte, mir nicht anrechnen, das war wahrscheinlich ein freudscher Fehler. Nicht bewusst gemacht, aber unbewusst. Das heißt, Parteien sind die, die entscheiden, zwischen welchen Personen wir die Wahl haben. Und es sind ja auch Parteien, die entscheiden, wer zum Beispiel in die Tiroler Landesregierung einzieht, wer zum Beispiel in die österreichische Bundesregierung einzieht, wer zum Beispiel in die Europäische Kommission einzieht. Natürlich im Vorfeld sind das wieder nationale Regierungen, aber letztlich auch in den nationalen Regierungen sitzen Personen, die dort sitzen, weil Parteien sie dorthin geschickt haben. Parteien rekrutieren Personen. Ohne diese Rekrutierungsfunktion wäre... Das Funktionieren der, wie gesagt, nach oben hin offenen, das heißt unvollkommenen, aber real existierenden Demokratie nicht vorstellbar. Parteien kommen historisch aus dem Parlament und das ist auch für das europäische Parlament wichtig. Parteien, wie wir sie kennen, kommen aus Parlamenten. Im britischen Parlament im 17. Jahrhundert haben sich zwei Parteien gebildet, die Whigs und die Tories. Das erste moderne Parteiensystem. Man kann auch die Plebejer und die Patrizier zitieren, und man kann auch ins attische Griechenland gehen, aber da hat es noch keine gewählten Parlamente gegeben, wie zumindest das House of Commons im britischen Parlament. Und diese Parteien haben Konflikte gehabt. Zum Beispiel war die Whigs die Partei, gegen den König und den Tories, die Partei, die für den König waren, hat einen Krieg gegeben und über 100 Jahre bevor die französische Revolution einem König den Kopf abgeschlagen hat, hat die, die britische Parlamentsmehrheit einem König den Kopf abschlagen lassen. Das heißt Revolution, aber eben über Parteienkonflikte. Und gut 100 Jahre nach dem englischen Bürgerkrieg, machen sich die britischen Kolonien in Nordamerika frei in Form eines Revolutionskrieges und schwören, wir werden es nie so machen wie diese schrecklichen Briten, erstens, wir werden keinen König haben, Ziel erreicht, zweitens, wir werden keine Parteien haben, Ziel verfehlt. Denn bald schon, nachdem die Gründungsväter sich geschworen haben, Parteien Mix und Torres brauchen wir nicht, bald schon hat es Parteien gegeben. Zunächst die Whigs und die Republikaner, Lenkstrich Demokraten. Aus den Whigs sind dann die Demokraten des Abraham Lincoln geworden. Und die Demokraten waren eben die, die im Wesentlichen die Politik der Südstaaten bestimmt haben, bis sich das dann im 20. Jahrhundert noch einmal verwischt. Überall, wo wir hinschauen, wo Demokratie entsteht, gibt es Parlamente, repräsentative Demokratie. Und diese Parlamente gliedern sich in Fraktionen und die führen Konflikte auf. Und nach bestimmten Spielregeln, über die es grundsätzlich Konsens geben muss, Spielregeln, die auch reflektieren, substanzielle Übereinstimmung, zum Beispiel, dass eine Stimme genauso viel wiegt wie eine andere Stimme, die treffen dann Entscheidungen. Diese Parteien haben dann auch zu Typologien geführt. Also in den Parlamenten, die in Europa im 19. Jahrhundert sich langsam entwickelt haben, hat es überall Konservative und Liberale gegeben. Das waren die ersten europäischen Parteifamilien. Und durch die Ausweitung der Inklusion, Stichwort in Richtung allgemeines und gleiches Wahlrecht, kommt eine neue Parteifamilie dazu, die sozialdemokratischen Arbeiterparteien. Und äh, aber immer... Aus der Logik des Wettbewerbes um Wählerstimmen bei der Wahl in ein Parlament vor dem Hintergrund der gesellschaftlich bedingten Ausweitung des Wahlrechts, oder anders ausgedrückt die Inklusion von bis dahin exkludierten Menschen, zum Beispiel durch sozialen Status ausgeschlossen und dann eben im Wesentlichen nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund ihres Geschlechtes Ausgeschlossenen, die nun auch, Stichwort Frauenstimmrecht, inkludiert werden. Das sind Parteienfamilien, die können wir unterscheiden und im Europäischen Parlament gibt es ja auch Parteienfamilien und da gibt es etwa im Europäischen Parlament Jahrzehnte schon eine stille Koalition aus der Europäischen Volkspartei, im Wesentlichen die gemäßigte Rechte, und der sozialdemokratischen Fraktion, wenn man will, die gemäßigte Linke. Und in vielen Fragen wird diese de facto Koalition erweitert durch die europäischen Grünen und durch die Liberalen. Das ist die Säule, die das Europäische Parlament trägt, diese de facto Koalition von vier Parteifamilien, ausgeschlossen, im Wesentlichen alles was rechts vom gemäßigten rechten Mainstream ist und ausgeschlossen auch von Anfang an die kommunistischen Parteien. Das ist in Bewegung gekommen, Stichwort Populismus, darüber können wir diskutieren, aber Sie sehen auch, wie sehr diese rechtspopulistischen Parteien bemüht sind, den Eindruck zu erwecken, als wären sie eine Parteifamilie. FINE besucht Orban, viele besucht Kaczynski, Strache erklärt, er ist auch dabei und Marine Le Pen, der bleibt offenbar nichts anderes übrig, als auch mitzumachen. Das heißt, aus dem Parlament heraus entstehen Fraktionen, entstehen Parteifamilien, die können sich verändern. Der Weg der Fides von liberal zu konservativ zu rechtspopulistisch ist ja ein Beispiel für die Fluktuation im Parteiensystem. Aber Parteien können auch typologisch unterschieden werden nach anderen Merkmalen als nach den Parteienverbänden. Es gibt den Begriff der Weltanschauungspartei. Und dieser Begriff zeigt etwas an, was mit der real existierenden Demokratie nicht so leicht vereinbar ist. Zunächst denken wir zu Recht an die konfessionell bestimmten Parteien. Katholische Parteien, das, die Deutsche Zentrumspartei, die Christlich-Soziale Partei in Österreich, die demo Christiani in Italien. Aber Weltanschauungsparteien waren auf eine andere Art und Weise auch die marxistisch-leninistischen Parteien. Parteien, die von einer von vornherein festgestellten Wahrheit ausgehen sind tendenziell zu Kompromissen kaum fähig, sind auch kaum fähig, hier von ihrer Überzeugung, ihrem Glauben, ihren dogmatisch verkündeten Normen Abstriche zu machen. Parteien sind daher, wenn sie einsteigen in das Geschäft der real existierenden Demokratie, fast gezwungen, sich zu entdogmatisieren, fast gezwungen, Weltanschauungen nicht mehr als Weltanschauungen zu sehen, sondern als ein Angebot von Grundsätzen, die man aber den anderen nicht aufzwingen kann, sondern über die man verhandeln muss, wo man eben in der Mitte irgendwo sich treffen muss. Und das fällt oft schwer und wenn man es macht, tönt der Ruf, Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, Der der Ruf von der KPD am Ende der Weimarer Republik. Ob der Ruf zu Recht oder zu Unrecht erfolgt, ist nicht mein Thema, aber es ist schon der Verrat. Der Begriff des Verrates ist der Begriff eigentlich des Abfalls vom wahren Glauben. Und der wahre Glaube ist eine Begrifflichkeit, die mit der real existierenden Demokratie nicht leicht. Eingang zu bringen muss. Von der Vorstellung, dass die Politik etwas mit Glauben zu tun hat, kommt auch die Vorstellung, dass die anderen die Ungläubigen sind. Und dann sind wir auch beim Fundamentalismus. Der kann christlich sein, der kann islamisch sein, der kann jüdisch sein, der kann auch nicht-konfessionell sein. Marxismus, Leninismus war eine Weltanschauungspartei, die dem Muster, das Erik Vögelin als politische Religion beschrieben hat, wenn es eben um die Wahrheit geht. Oder wie das Hans Kelsen einmal ausgedrückt hat, wer mit absoluter Sicherheit weiß, was gut ist, wird mit Empörung zurückweisen die Vorstellung, dass man, um das Gute durchzusetzen, um Wählerstimmen kämpfen muss. Wird mit Empörung auch zurückweisen, dass man verlieren kann die Wahl. Das heißt, die Schwierigkeit, einen Typus Weltanschauungspartei kompatibel zu machen für die Realität des demokratischen Wettbewerbs. Es gibt andere Parteitypen. Es gibt auch der Gegenpol, Volkspartei, Allerweltspartei, Catch-all-Party, eine Partei, der es nicht um Wahrheit geht, sondern darum geht, möglichst alle Stimmen zu gewinnen, die zu haben sind und sich anzupassen an den politischen Markt. Und heute in der real existierenden Demokratie geht der Trend eindeutig in diese Allerweltspartei-Richtung. Beispiel, doch noch ein Beispiel aus den USA. Im 19. Jahrhundert waren die Demokraten die Partei, die die Rechte der Einzelstaaten gegen die Zentralisierungstendenzen der Bundesregierung. Verteidigt haben. Stichwort Sklaverei, Bürgerkrieg. Im 20. Jahrhundert sind die Seiten verdreht worden. Heute sind die Republikaner die Partei, die die Einzelstaatsinteressen vertreten, gegen die zentralistisch auftretenden Demokraten. Die Parteien sind formal die gleichen, aber sie haben sich aus der Logik des Wahlkampfes heraus. Wo kann man Wählersegmente für sich gewinnen? inhaltlich ständig verschoben und verändert. Weltanschauungsparteien oder Allerweltsparteien. Ein ganz wichtiger Parteitypus ist auch eine ethnische Sammelpartei. Wir haben ja hier 30 Kilometer südlich die Südtiroler Volkspartei, wir haben die schottische Nationalpartei, wir haben katalanische Parteien, die Katalonien zu einem eigenen Parteiensystem gemacht haben wir haben das nordirische Parteiensystem, das heißt, wir haben eben die Frage der ethnischen Separation, des ethnischen, ich habe nie klar verstanden, was ethnisch eigentlich heißt, wir müssen so tun, als wüssten wir, was ethnisch ist, wenn man eine Sprache versteht, okay, aber in Nordirland sprechen alle Englisch und trotzdem gibt es ethnischen Separatismus. Also es kann nicht nur die Sprache sein, aber das nur als Fußnote zum Thema regionale Spezialparteiensysteme, Schottland, Katalonien. Belgien besteht überhaupt nur aus einem ethnisch zersplitterten Zwei-Parteiensystem. Zwei-Parteiensysteme, besser gesagt, einem wallonischen, frankophonen und einem niederländischen, flämischen Parteiensystem. Und daher einer der Gründe, warum in Belgien so schwer eine Regierungsbildung ist, weil hier nicht nur Parteien, sondern zwei Parteiensysteme zusammenfinden müssen. Deswegen war auch der erste Präsident des Rates nach dem Vertrag von Lissabon ein erfahrener belgischer Parteipolitiker, weil der gefunden hat, wenn ich Belgien regieren kann, kann ich auch Europa regieren. <lacht> Noch einmal zum Wahrheitsanspruch. und. Die real existierende Demokratie ist auch darauf aufgebaut, uns geht es nicht um die Wahrheit, uns geht es um die Wirklichkeit. Die Wahrheit ist etwas, das sind andere Zustände. Das ist eine theologische Frage. Die real existierende Demokratie neigt erklärtermaßen oder nicht erklärtermaßen zum Säkularismus, Religion zu respektieren, aber das ist sozusagen eine andere Sphäre, eine andere Welt. Daher geht es nicht um Wahrheit, sondern um Schattierungen in der Wirklichkeit. Denn wenn es um Wahrheit geht, dann sind ja die, die die eigene Wahrheit ablehnen, Ungläubige, und dann entsteht das, was wir aus den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts kennen, die Kriminalisierung der Opposition. Wer anderer Meinung ist, ist ein Verräter, kriminell, und landet im Gulag oder im KZ. Hannah Arendt hat diese Tendenz sehr genau beschrieben. Wenn es um Wahrheit geht, wenn es um Schwarz oder Weiß geht und nicht, wie es eigentlich der real existierenden Demokratie immanent ist, um Grautöne, verschiedene Grautöne. Die Farbe der Demokratie ist grau. Und das ist nicht immer sehr mobilisierend und attraktiv, aber man sollte aufpassen vor denen, die Schwarz-Weiß verkünden. Parteien stehen einander komplex gegenüber. Einerseits müssen sie sich voneinander unterscheiden, andererseits dürfen sie sich nicht zu sehr voneinander unterscheiden. Es gibt bei Sigmund Freud den Begriff der Narzissmus der Differenz. Das heißt die Neigung, der Freud Personen ich übertrage das auf das politische System, die Neigung, Unterschiede quasi zu erfinden. Wir müssen ja anders sein. Und wir behaupten, Herr, ja, wir sind so anders. Und da gibt es eben diese, diesen Narzissmus der Differenz. Oder David Kennedy nennt das auch hier nicht den Narzissmus der Differenz, sondern die Neigung, die Sehnsucht nach Differenz. Was unterscheidet denn nordirische Unionisten und nordirische Republikaner? Wahrscheinlich jetzt langsam mehr als noch vor kurzem. Denn innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Markt war der Unterschied wirklich nur mehr in den Köpfen, in den Vorstellungen, in der Wahrnehmung und nicht in der Realität. Wenn der Brexit so funktioniert, wie er funktionieren könnte, wird diese Frage von der Fantasie und Wahrnehmung zu einer realen Frage und eines der schlimmen Dinge, die das, die, die politische Elite des Vereinigten Königreiches angerichtet hat, dass sie keine Ahnung gehabt hat, was sie in Irland anrichtet mit dem Brexit. Es gibt neben dieser Neigung zur Differenzerfindung oft auch mit der Folge, dass man Vorurteile bedient, der Fremde, das Fremde wird erfunden, Migrationsdebatte, gibt es auch hier die Konvergenz. Johannes Agnoli, ein deutscher Politikwissenschaftler, in dieser Nach-68er-Zeit, als sozusagen mit der Ära Adenauer abgerechnet wurde, hat mit verächtlichem Unterton gesagt, geschrieben, was ist der Unterschied zwischen CDU und SPD, der Unterschied wie zwischen Opel und Volkswagen. Er hat das bös gemeint. War so böse gemeint? Ist nicht die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland verglichen mit der Weimarer Republik auch im Zusammenhang zu sehen, dass man zwar Unterschiede wahrnehmen konnte, aber dass sie eben nicht Unterschiede zwischen Schwarz und und Weiß waren. Ähnliches kann man natürlich auch von der Erfolgsbilanz der Zweiten Republik gegenüber der Misserfolgsbilanz der Ersten Republik Österreich sagen. Es gibt also, und das ist ein ewiges Problem, und ich würde es nicht einmal als Problem sehen, sondern ein Merkmal, durchaus auch positiv zu sehen, dass eines demokratischen Parteiensystems die Balance zu halten zwischen Konsens und Konflikt. Die Parteien müssen miteinander im Konflikt sein, sonst fehlt ja uns, den Wählerinnen und Wählern, die Möglichkeit auswählen zu können, zumindest zwischen Opel und Volkswagen. Das ist auch eine Auswahl. Aber umgekehrt braucht es auch den Konsens. Den Konsens, dass man jetzt nicht den Feind von außen unbedingt abwehren muss, sondern dass man die Spielregeln einhält, noch einmal John McCain als für mich sehr eindrucksvolles Beispiel. Und ein Merkmal einer stabilen Demokratie ist eben, dass Machtwechsel im Gefolge von demokratischen Wahlen gewaltfrei vor sich geht. Das ist keineswegs selbstverständlich heute in der Welt und war auch in Europa bis vor kurzem nicht selbstverständlich. Wer weiß, ob es selbstverständlich bleibt. Aber eben Konsens. Der Verlierer sagt, ich habe verloren, ich mag jetzt eine Depression haben, es gibt Krisen der Partei, aber zu akzeptieren ist das Ergebnis. Die Ambivalenz von Konsens und Konflikt. Nun sind Parteien eben keine Ersatzkirchen in diesem System. Es geht hier nicht um Glaubenssätze, um Wahrheit oder Unwahrheit, und gerade weil Parteien keine Ersatzkirchen sind, entstehen immer wieder neue Parteien. Wieso kommt es zu neuen Parteien? Da gibt es einen Ansatz, der nicht als einziger erklären hilft, aber für mich der wesentliche ist. Die Kliwitsch-Theorie von Simon Martin Lipset und Stein Rokan. Diese Theorie sagt, in jeder Gesellschaft gibt es Bruchlinien. Höchst unterschiedliche Art, aber keine Gesellschaft ist homogen. Bis auch eine typisch populistische Vorstellung ist, ein homogenes Volk zu behaupten. Das gibt es nicht. Es gibt Gegensätze zwischen Arm und Reich, zwischen Frauen und Männern, zwischen Alt und Jung, zwischen Stadt und Land und so weiter und so fort. Eine im 19. Jahrhundert sich zentral abzeichnende Bruchlinie war die Klasse, Arbeiterklasse gegen Bürgertum. Da ist der Typus der Arbeiterpartei entstanden, entlang dieser Bruchlinie. Ob dieser Typus heute noch sich auf eine Bruchlinie berufen kann, bezweifle ich, deswegen gibt es vermutlich auch nicht mehr eine Arbeiterpartei im klassischen Sinn, jedenfalls nicht in Europa. Die zweite Bruchlinie ist natürlich Religion und die können wir in Nordirland beobachten, die können wir in Indien beobachten, gerade jetzt in Indien wahlen, die können wir in Sri Lanka beobachten, in Sri Lanka auch noch, jetzt unabhängig von den letzten Ereignissen, die den Fokus auf zwei Minderheitenphänomene, nämlich die islamische Minderheit und die christliche Minderheit gerichtet haben. Die große Bruchtlinie in Sri Lanka ist, buddhistische Singalesen und hinduistische Tamil. Und das hat 15 Jahre blutigsten Bürgerkrieg ausgelöst. Das ist eine Bruchlinie und unser westliches Nachbarland die Schweiz. Warum hat der Papst eine Schweizer Garde? Weil am Beginn der Neuzeit, Übergang Mittelalter zur Renaissance, sich der Papst Söldner geholt hat, aus der Region Europas, wo es die tapfersten Krieger, erfolgreichsten Söldner, bittersten Kämpfer gegeben hat, aus den katholischen Kantonen der Schweiz. Bis heute. Ich behaupte, sie führen nicht mehr Krieg. Das ist eher eine Tradition, aber die Geschichte der Schweiz war bis 1848 die Geschichte ständiger Bürgerkriege entlang der religiösen Bruchlinie. Quer dazu noch die sprachliche Buchlinie. Und da sind Parteien entstanden. Und die Gegensätze, die auf die Klibitschs zurückzuführen sind im Schweizer Parteiensystem, verschwimmen allmöglich. Noch immer ist die Freisinnig-Demokratische Partei, die FDP, die sich zur liberalen Parteienfamilie rechnet, eine primär protestantische Partei. Würde sie niemals so sagen, aber de facto. Die meisten Wähler der FDP sind Protestanten. Noch immer ist die CVB, die christlich-demokratische Volkspartei, primär von Katholiken gewählt. Würde sie heute nicht mehr so sagen, weil sich das langsam vermischt. Ein Indikator gesellschaftlich für die Durchlässigkeit von Clippages sind immer Eheschließungen. Der Begriff Mischehen ne? spielt in Ländern, die durch tiefe Cleavages gekennzeichnet sind – eben in den USA – werden langsam entdramatisiert sind aber noch immer hier nicht einfach so selbstverständlich. Eheschließungen zwischen Muslimen und Hindus in Indien werden langsam entdramatisiert. Eheschließungen zwischen oberkastigen Hindus und Dalits – vielleicht noch stärker tabuisiert als Eheschließungen zwischen Muslimen und Hindus und wenn Sie einmal eine indische Zeitung lesen, ich nehme an eine englischsprachige indische Zeitung, denn Hindi oder Tamil ist nicht so leicht zumutbar zu lesen, in den Sonntagsbeilang seitenweise Hochzeitsanzeigen, wir suchen für unsere hellhäutige Tochter einen oberkastigen Schwiegersohn. Indien 2019, die Cleavages, und das macht ja die Explosivität aus, und das macht ja auch aus das Erstaunen, dass Indien bisher eine funktionierende Minimaldemokratie ist. Parteien entstehen entlang der Cleavages. Ähm, auch in Indien die Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische Kolonialherrschaft war der Indian National Congress, geführt von Mahatma Gandhi und Pandit Nehru. Anspruch, wir sind überkonfessionell. So wurde auch die offizielle Norm des modernen Indien gegründet, Säkulares Indien. Aber die Moslems in Indien zum Teil haben hier nicht mitgemacht. Sie haben die Muslim League gegründet, die Muslimische League, Ali Jinnah. Und so ist die Tragik der Teilung Britisch-Indiens entstanden. Entlang der Bruchlinie. Mehrheitlich Hindus, das wird Indien, mehrheitlich Moslems, das wird Pakistan oder heute Pakistan und Bangladesch. Es gibt andere Bruchlinien, die nicht offenbar zu Parteigründungen führen das Wahlverhalten sehr beeinflussen. Zum Beispiel Geschlecht. Wir wissen, dass der Wahlsieg von Donald Trump vor allem Männern zu verdanken weißen Männern ohne höhere Bildung vor allem. Zweiter Faktor Bildung und in Österreich ist die zentrale Variable, die das Wahlverhalten erklärt, heute halt Bildung, Generation und Geschlecht. Die Freiheitliche Partei ist, wenn man so will, ein vorweggenommenes Trump-Phänomen, wobei Schwarz-Weiß in Österreich im Sinne von ethnischer Zuschreibung keine Rolle spielt, aber Männer und weniger gebildet. Auch ein Zeichen, dass die alte Kassenbegrifflichkeit uns nicht sehr weiterhilft. Aber es hat zwar so Versuche gegeben, etwa Frauenparteien zu gründen, in Island zum Beispiel, die waren nur von beschränktem Erfolg, jedenfalls nicht von Dauerhaftigkeit. Und es gibt äh, zwar eine Partei, die in Ungarn regiert, die Jungdemokraten, aber so Jung sind inzwischen auch nicht mehr und Generation ist nicht das, was die ungarische Politik heute erklärt. Wie kann man Parteiensysteme und Parteien zuordnen? Es gibt immer wieder links-rechts das hat auch im Parlament begonnen und zwar im französischen Nationalkonvent der französischen Revolution, Das sind die radikalen die man dann meistens Jakobiner genannt hat, links gesessen und die gemäßigten Revolutionäre, die Schiskadisten rechts. Und das hat sich eingebürgert, links, rechts und zwar nicht dem britischen Vorbild folgend denn in Großbritannien sitzt wer immer regiert rechts und wer immer in Opposition ist links in diesem britischen Unterhaussystem. Aber im Allgemeinen ist das, nur, ist das wirklich heute so entscheidend, wenn die grüne Partei, auch in Österreich, weit überproportional von Menschen mit höherer Bildung gewählt wird. Ist das ein linkes Merkmal? Hat das mit links und rechts etwas zu tun? Zweites Beispiel, die Einstellung zur europäischen Integration. Schon erwähnt im Europäischen Parlament die de facto Allianz von gemäßigter Rechter, gemäßigter Linker, häufig unterstützt auch von Grünen und Liberalen. Es gibt in der britischen Debatte eine Begrifflichkeit. Ich glaube, es hat auch die britische Premierministerin davon gesprochen, die Nowheres und die Somewheres. Die Menschen, die überall zu Hause sind. In der österreichischen Geistesgeschichte könnte man Stefan Zweig, die Welt von gestern, eine ökonomisch-sozial privilegierte Bildungsschicht, die vor dem Ersten Weltkrieg Paris gekannt hat und London gekannt hat und Rom gekannt hat. Und überall zu Hause war man so. Und die Somewheres, die die Heimat verteidigen. Hat das mit links und rechts zu tun? Wenn Sie sich das Wahlverhalten bei der Brexit-Abstimmung anschauen, das ist eher Somewheres gegen Nowheres. Und nicht unbedingt Labour Party konservativ. Denn in den äh, nordenglischen Industriebezirken, in denen die Labour Party zumeist die stärkere Partei ist, hat die Brexit-Befürwortung gewonnen. Während, äh, aber von Schottland abgesehen, das ist eine spezielle Frage, Während in den wohlhabenderen Gebieten, aber auch in den Gebieten, in denen der Anteil von Menschen mit höherer Bildung höher ist. Großraum London etwa und in Südengland, der Brexit in der Minderheit. Hat das mit links und rechts zu tun? Vielleicht tut sich auch das britische System so schwer damit. Und vielleicht ist auch hier deutlich diese falsche Weichenstellung, die David Cameron vorgenommen hat als er zur Rettung vor der UKIP hier ein Referendum gemacht hat, von dem angenommen hat, er kann es gewinnen. Dass ihr es quer geht. Wenn die Konservative rechts und Leber links ist, sind die beiden Parteien der Frage Brexit tief gespalten. Und deswegen funktioniert auch das System nicht mehr, weil sie auf einer Unterscheidbarkeit zwischen links, und Leber, rechts, konservativ aufbaut, aber gerade in der Brexit-Frage geht es um Somewheres und Nowheres. Das macht ein System, das auf links, rechts aufbaut, eigentlich entscheidungsunfähig. Und lassen Sie mich langsam zum Ende kommen, denn Sie wollen mich hier ja hoffentlich kritisieren. Noch. Von Han Aren gibt es den Ausspruch, den ich so gerne zitiere, was haben wir denn außer der Erfahrung nichts? Das heißt, unser Wissen, über Gesellschaft und Politik, baut auf dem, was wir erfahren haben. In dem Sinn, was wir empirisch wahrgenommen haben. Und das reicht sich natürlich mit Vorstellungen von dem, was sein soll. Aber wenn wir bei Hannah Arendt ansetzen, wir haben die Erfahrung, Demokratien, die funktionieren, in zugestandener Unvollkommenheit. Sind Demokratien mit einem Mehrparteiensystem. Die Nicht-Demokratien kennen kein Mehrparteiensystem, kennen keinen freien Wettbewerb um Widerstimmung. Das ist jetzt noch nicht zwingend ein Urteil für die Demokratie, aber gemessen an den Ereignissen des 20. Jahrhunderts gibt es auch die Erfahrung, dass diese auf Wettbewerb zwischen den Parteien aufgebaute Demokratie, sich resistenter erwiesen hat, als die Alternativangebote. Mit dem Namen Mussolini oder Hitler verbunden, mit dem Namen Lenin oder Stalin verbunden. Was ist übrig geblieben 2019, bei aller Kritik, bei allem demokratie Ist der Marxismus, Leninismus ein Realfaktor Faktor für die Zukunftsgestaltung? Ich sage mal locker, nein. Einige Latzeanhänger mögen noch Mussolini hochleben lassen. Aber ist Mussolini ein reales Angebot als Alternative? Ich sage nein. Und der Neonazismus ist ein Kellerphänomen, höchst unerfreulich, mit den Mitteln des Rechtsstaates zu bekämpfen. Aber historisch gesehen ist das System am 1. Mai 1945 ganz eindeutig und in einer schrecklichen Weise gescheitert. Es hat sich durchgesetzt. Die Zukunft ist offen. Ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren ausschauen wird. Niemand weiß das. Aber diese Erfahrung im Sinne von Hannah Arendt zeigt uns, eine Demokratie, die sich selbst steigern kann in ihrer Qualität, hat sich erstens einmal widerständiger gezeigt als die historisch erfahrenen Alternativen und zweitens zu dieser unvollkommenen Demokratie gehören Parteien. Wer Parteien durch Bewegungen ersetzen will, entweder ist ein Etikettenschwindel oder große Vorsicht im Sinne der Demokratie sehr angefragt. Der Antiparteien-Affekt mag verständlich sein, aber er ist ein Affekt, der sich eigentlich gegen die Substanz der Demokratie richtet. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, ich glaube, das gibt uns jetzt sehr, sehr viel Stoff zum Nachdenken und zum Nachfragen, weil eben gerade im Moment diese neuen Bewegungen auf dem Spielfeld aufgetreten sind und weil es ja gerade, was Rekrutierungsmechanismen gibt, ja auch sozusagen neue Versuche gibt, Cine Postelle, die sozusagen ihre Liste für die Wahl in Italien übers Internet erstellt haben und die sich bei, einer, bei einem ersten Kongress nach den Wahlen das erste Mal alle kennengelernt haben, was auch ein Licht auf die Schwierigkeit der Meinungsbildung dann wirft. Oder was wird jetzt aus der Bewegung Macron? Also eine das liberale wären, Partei. Eine schon, schon in liberal der liberalen Parteifraktion ja noch, drinnen. Ja, noch nicht so ganz. Oh, nicht so die ganz. Tendenz ist ja. aber deutlich. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. beim ja,
1: Verhofstadt.
0: Aber was äh, wird zum Beispiel, werden die Cinque Stelle jemals zu einer Werbenpartei, zu einer normalen, und Anführungszeichen, Partei werden können?
1: Wenn sie nicht scheitern wollen, dann müssen sie. Das Scheitern kann schrecklich sein, das ist klar. Mhm. Und es gehört ja auch eine gewisse Professionalität ja. zum Politikmachen dazu. Mhm. Und die Cinque Stelle haben offenkundig Beobachtung, wie wir Rom verwaltet und der Cinquecelle, jedenfalls nicht professionell, sage ich ja. Mhm. Ähm, aber es ist das Problem, was heißt das in der österreichischen Bundesverfassung? Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Ja, was heißt das? Der Begriff Volk ist sehr ambivalent. Immer ein bisschen gefährlich.
0: Okay, ich glaube, es gibt viel Stoff zum Fragen, zum Diskutieren. Danke,
2: bitte. Was mich jetzt für unsere Gesellschaften interessiert, ist, ich sehe zwei Potenzielle, vielleicht gibt es mehr, Sprengfaktoren, die auf uns zukommen. Das eine ist eine Wirtschaftskrise wie 2008, aber ohne Bankenrettung. Und das zweite sind die drängenden Signale des Klimawandels, wo wir jetzt Extinction Rebels haben mit 700 Verhaftungen in London, noch auf der harmlosen Ebene. Aber das könnte auch zu einer Polarisierung führen. Ich sage nur, jedes dritte Auto, das verkauft wird, ist ein SUV und damit kann ich eigentlich schon nicht mehr äh, für den Klimaschutz sein, sondern bin schon automatisch fast auf der anderen Seite, wo ich sage, das gibt es nicht oder das ist nicht menschgemacht, was auch immer. Und da sehen wir ja auch, dass sich das nicht so in gebildete oder ungebildete fällt, sondern dass es hochgebildete Klimaleugner gibt. Ich kriege immer von Uniprofessoren manchmal E-Mails in die Richtung, sehr differenziert natürlich, aber letztlich unterm Strich, man braucht nichts tun. Ja. Und da sehe ich sozusagen echt auch eine Gefahr einer Spaltung, auch wenn das noch nicht in Parteien ist, mhm. es werden Parteien sicher für sich gebrauchen wollen. Aber wie kann man da vorangehen? Ich bin jetzt gerade mit Deutschen in Verbindung, die so etwas in Berlin jetzt demonstrieren und streiken wollen und blockieren und so weiter. Weil also irgendwo habe ich auch ein ungutes Gefühl dabei, weil ich das Gefühl habe, das geht wirklich ein bisschen in Richtung Bürgerkrieg, und das will ich vermeiden. Auf der anderen Seite ist der Zeitpunkt enorm, dass etwas passiert. Mhm. Also da würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht einen positiven Weg gibt.
1: Also die Wirtschaftskrise sehe ich mit größerer Gelassenheit als die Umweltkrise. Vielleicht auch durch meine Erfahrung, weil ich bin aufgewachsen immer, dass mir ununterbrochen vorgehergesagt wurde, der Kapitalismus bricht zusammen. Doomsday-Szenarien. Zusammengebrochen ist der Marxismus-Leninismus und der Kapitalismus hat bisher alles überstanden. Ich weiß nicht, ob er die Zukunft übersteht, aber Erfahrung. Dem Kapitalismus geht es besser als seinen erklärten Gegnern. Klima bin ich viel vorsichtiger. Da bin ich viel vorsichtiger, weil natürlich wir hier auch viel weniger Erfahrung haben, auch im Zusammenhang... Mit der Globalisierung, es gibt ja Megatrends. Megatrends, darunter verstehe ich gesellschaftliche Entwicklungen, die weltweit zu beobachten sind und die unabhängig vor sich gehen von der jeweiligen politischen Machtsituation. Eines ist die Feminisierung. Also die dramatischste Entwicklungen ist die Vervielfachung von Frauen in europäischen Parlamenten innerhalb einer Generation. Und zwar bei allen Parteien, sicherlich nicht im gleichen Tempo, aber... Sie haben sogar in der Freiheitlichen Partei Anstieg der Frauen im Parlament.
2: Ja. Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen problematischer
0: Begriff, Feminisierung, weil sie sind ja beide noch von der Hälfte überhaupt entfernt. Ja, wir
1: stellen nur fest. Ja. Das heißt, das ist ein Megatrend. Ohne Bewertung zunächst. Und das, das Zweite ist natürlich die Bildung. Schauen sie, die, die Menschen, die ihrer Not Teilweise Naturkatastrophe, aber gar nicht primär in Afrika entfliehen wollen, sind gebildet. Die können Bedingungen einer Durchwanderung der Sahara durch ihre Kommunikationssysteme abrufen. Die wissen, wie viel Geld sie sammeln müssen, etwa in ihrer Großfamilie, damit sie es an das Nordufer des, des afrikanischen Kontinents schaffen. Sie wissen, wie sie auch äh, nach Europa kommen können. Wenn nicht der Herr Fini Sie vielleicht vorher mehr versenkt. Bildung. Bildung steigt überall an. Äh, in Österreich, wissen Sie, es war nicht einmal Bruno Kreis. Es war ein övp bildungsminister namens Theodor Piffel pertschewitsch der in 1964 den Grundsatz verkündet hat und in kurzer Zeit durchgesetzt hat, in jedem politischen Bezirk soll es eine höhere Schule geben, die zur Matura führt. Ja. Das ist heute selbstverständlich. Und die, der, der Prozentanteil von Maturantinnen und Maturanten steigt mit jeder Generation, mit jedem Jahrgang. Das sind die beiden Megatrends. Und da ist natürlich die, der Klimawandel, weil er, weil er Ratlosigkeit erfordert. Wir in Österreich, wir sind so stolz drauf, Zwendendorf, nicht auch eine Konrad-Lorenz-Legende der Grünen-Partei, ja sind so stolz darauf, Atomsperrgesetz, und sagen, ja, Frankreich, das Land, das am meisten abhängig in Europa von Atomenergie ist, ist Schweden. Das sozialdemokratisch geprägte Schweden ist das Atomenergieland Nummer eins in Europa. Und die sagen, damit haben wir einen wesentlichen Beitrag gegen die CO2-Krise geschaffen. Ich enthalte mich meiner Meinung, ich habe zwar 1978 auch abgestimmt, ich sage nicht wie aber gegen Zwentendorf, aber ja, ich mir, es, gibt, es gibt eine gewisse Ratlosigkeit, wie man, und das macht mich nachdenklich. Der Klimawandel in Verbindung mit der Globalisierung und der Bildung führt zu gewaltigen Migrationsströmen. Migration ist nichts Neues, Migration hat es immer gegeben, so zu tun, als wäre etwas Neues, ist ahistorisch und dient nur der Mobilisierung von Vorurteilen. Der ganze, die ganze westliche Hemisphäre, Nord- und Südamerika, ist nur das Produkt von Migration.
0: Die Parteien haben sich ja auch gewandelt, auch inhaltlich sehr stark. Und es geht ja alleine meiner Meinung nach
1: um Macht. Es geht ja, immer um Macht. Wenn, wenn Ihre Position Zustimmung findet, dann wird sich das Parteiensystem ändern. Genauso wie ein Ökologiebewusstsein grüne Parteien geschaffen hat. Wir sind ja zum Glück. In einer, wenn auch unvollkommenen Demokratie. Was immer die Parteien wollen, sie wollen Wahlen gewinnen. Und deswegen sind sie Opportunisten. Stimmen sammelnde Opportunisten. Und nicht ewige Wahrheiten vertretende Ersatzkirchen. Und ich finde es das gut, dass sie keine ewigen Wahrheiten vertretenden Ersatzkirchen sind. Deswegen haben wir den Opportunismus dass heute die Freiheitliche Partei, die vor 50 Jahren keine rot-weiß-roten Fahnen geschwenkt hätte, weil sie das Verrat am deutschen Volkstum gesehen hätten, heute ununterbrochen rot-weiß-rote Fahnen schwenken. Weil sie merken, mit schwarz-rot-gold kann man keine Wahlen gewinnen, aber mit rot-weiß-rot kann man Das Verändert sich das. Ähm, Parteien, ich finde das im Prinzip heilsam, vor allem vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung hat denn die sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs und der ersten Republik die soziale Frage gelöst? Hat die christlich soziale Partei mit ihrer schwammigen berufsständischen Ordnung die soziale Frage gelöst? Ich wäre wär schon den Begriff Lösung vorsichtig. Lösung weniger Übel.
0: Wir dann noch bei der Message Control, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Das die Opposition. Das die Opposition.
0: Genau. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für euer Kommen. Es war eine spannende Debatte und ich hoffe, uns vor.